0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. A H Stern é mundialmente reconhecida pelo design de suas joias e pelas iniciativas que marcaram a trajetória da empresa desde a sua fundação até aqui. O que poucas pessoas conhecem é a história do fundador da empresa, Hans Stern que veio da Alemanha para o Brasil ainda na década de 1930, e estabeleceu a empresa que leva seu nome alguns anos depois. No livro H. Stern, A História do Homem e da Empresa, publicado recentemente pela editora Record, a jornalista Consuelo Diegues reconstitui o passo a passo dessa jornada e revela os bastidores dessa empresa cujo capital de estima é tão ou mais valioso quanto de suas joias. Consuelo Diegues é nossa entrevistada de hoje no podcast Rio Bravo. Consuelo, é um prazer ter la conosco aqui no podcast Rio Bravo.
1: É um prazer também para mim estar aqui com vocês, que eu gosto muito desse podcast, acho muito bacana.
0: Então, antes de ser empreendedor e empresário de sucesso, Hans Stern chegou ao Brasil no momento em que o país atravessava um período político complexo, com o Estado Novo e algumas mudanças sociais importantes no país. Como é que isso afetou a personalidade dele, que era um adolescente, quando chegou no Brasil? Antes de chegar ao
1: Brasil, acho que tem uma, uma coisa importante para falar. Eles eram, os Stern, eles eram uma família judia, assimilada, uma família de classe média alta, que vivia em Essen, na Alemanha, e viviam confortavelmente. O pai era um engenheiro, dono de uma, de uma empresa de instalações elétricas e com, a, com o advento do nazismo eles começam a sofrer todas aquelas perseguições mas eles resistiam muito em sair, com como a maioria dos alemães acho que no final eles acabam, o, dos judeus alemães eles acabam sofrendo é, aquele massacre porque eles se recusaram a entender que aquilo estava chegando no estado limite né? e era o caso das externas eles até tinham pensado em ir para Palestina o pai tinha pensado em ir, mas tinham desistido e eles tinham um parente... um punhado que tinha vindo para o Brasil... mas em 1938... naquela noite de, de 10 de novembro... que é conhecida como a noite dos cristais... quando os nazistas quebram... milhares de empresas... de casas... de alemãs destroem... que é conhecida como a noite dos cristais... pela quantidade de vidros, vidros quebrados... eles foram vítimas disso... eles estavam na empresa... inclusive naquele momento... e o menino... na época o Hans Stern... com 16 anos... Ele estava na empresa naquele momento. E uma coisa que me chamou a atenção, logo assim nas coisas dele, que ele narra, ele narra, ele tem uma narrativa de como foi aquela noite dos cristais. Olha, eu li vários livros sobre Segunda Guerra e eu nunca tinha lido o, o livro pelo, pelo ponto de vista de quem estava dentro de uma empresa e viu os vândalos chegarem quebrarem, arrancarem as coisas dali de dentro, jogar na rua e botar fogo e eles têm que sair correndo e aí eles fogem se escondem na casa de uns parentes que também é invadida ele quase morre, cai um armário em cima dele se escondem na biblioteca do bispo da cidade e aí desesperados, depois três dias depois eles vão atrás do avô que era uma pessoa muito próxima a ele eles vão atrás desse avô que morava numa cidadezinha é perto de Wiesbaden, era uma estação de águas, ele tinha um chalé, ele era aposentado, e o menino passava desde as férias lá, assim, era o paraíso dele, eles chegam lá, o avô não está mais, o avô estava morto, tinha se suicidado. E naquele momento eles resolvem vir para o Brasil. Então, quer dizer, eu acho que eles vêm para o Brasil, uma mão na frente outra atrás, com dez marcos no bolso, algumas coisas que eles deixaram... É, é, eles trazerem com eles que se perde tudo, é umas mobílias que se perde tudo, eles vêm para um país quer dizer, uma família rica que não fala nada de português, fala inglês, francês, porque eles eram né, um, cultivados mesmo, era, e eram, eram pessoas muito cultas e chegam no Brasil com uma mão na frente e outra atrás e, e tinha esse parente aqui que é outra curiosidade muito grande, que assim, foi uma descoberta também nesse livro, que eles chegam aqui para casa desse tio, o do Hans, né, que é irmão da mãe do Hans, é, que era é, gemo do é, Burle Marx, do Wilhelm Marx, que vem a ser pai do Roberto Burle Marx, mas também primo de Karl Marx. Então, já tem toda uma história aí. Então, eu imagino, eu tenho a impressão seguinte pai é uma pessoa cultíssima e sensibilíssima, o pai do Hans é, com uma vontade de viver, uma vontade de refazer a vida nessa nova terra, quer dizer, ele não entra no Brasil, eles não entram no Brasil com a visão do derrotado do que perdeu mas do que está tendo uma nova chance e eu acho que essa ideia de ter a nova chance é que faz esse menino sete anos depois montar essa empresa que vira a primeira multinacional do varejo Brasileira. Eu, acho, eu, eu entendo, assim, pela, é, pela personalidade deles e pela luta deles é, para se estabelecer aqui nessa terra, que eles viram como, sabe, uma nova chance de vida. Então nós vamos nos agarrar e nós vamos... E claro que eles já tinham uma base intelectual muito grande um preparo muito grande, o cara era engenheiro nós estamos falando, em 1939 para o Brasil era uma coisa que não era muito comum, né, um engenheiro então acho que isso tudo claro, obviamente,
0: ajudou e quando é que ele percebe que existe uma oportunidade no Brasil de, de estabelecer uma empresa como essa quer dizer, no início, no seu livro que você conta isso ainda não tinha essa magnitude que ela veio adquirir depois
1: é quando eu comecei a fazer esse livro eu não tinha ideia do que eu ia encontrar, tá quando eu cheguei na empresa, que eles me abriram os arquivos, da família falou, olha, tem os arquivos aí. Eram coisas que ele guardava muito. Então, você vê que ele é um cara, que ele é um arquivista. Então, eu estou te contando isso pelo seguinte. E você imagina uma pessoa saindo da Alemanha, um cara de 16 anos, o pai, a mãe e o avô que sobreviveu, porque o outro se matou, porque a avó já tinha morrido também, se suicidado lá, morrido de depressão também. É... Eles fazem uma viagem turbulenta e eles têm, ele tem muitos amigos na Alemanha, eu vi as fotos lá que estavam guardadas nos arquivos, e houve uma diáspora, né, essa coisa de fugir cada um para um país, um para os Estados Unidos, etc. Este cara chega aqui, esse menino, esse rapaz chega aqui e começa a escrever para os amigos que se espalharam pela Europa, outros para os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Etc. E tem uma carta que para mim é meio definidora do que vai acontecer depois, que é a primeira carta que ele escreve para os amigos, que está no livro, tá? Porque que é assim, ele descrevendo a chegada dele no Rio de Janeiro. Então assim, se você eu lendo aquela carta, fechei os olhos e comecei a imaginar o que ele estava querendo dizer, ele está saindo de uma Alemanha nazista preconceituosa, sofrendo todo tipo de, 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 de exclusão, chega no Rio de Janeiro, março de 1939, num dia magnífico, um céu azul, ele entra, quando o navio entra na Bahia, e ele descreve aquela entrada na Bahia, parece que ele está entrando, assim, para isso. Então, porque ele começa a falar, essa Bahia aqui... Eu quero falar para vocês, meus amigos. Então, parece, é, você vê que é uma carta adolescente, mas é muito inteligente. Podia caber, caber todos os navios do mundo nessa baía. E tem as montanhas, os Civerdes, umas descalvadas, outras cheias de E um céu azul que eu nunca vi, é, de um azul que eu nunca vi. E o é, um Cristo de braços abertos. Ele é judeu, né? Então, assim, é interessante isso. E aí ele vai fazendo o roteiro dele pela cidade. Ele fala, e o que mais me chama a atenção. É a cor, a cor das pessoas, a cor das, 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 das flores, das árvores, da cidade, é, essa cor que eu não vejo em lugar nenhum, e as pessoas é, de todas as cores tomando banho de mar, no mar azul, todos misturados. Então você fica imaginando que impacto não foi isso para ele, né? Aquele mar azul. Então o tempo todo ele lida com a cor. É engraçado. Primeiro porque ele é cego. Ele, ele nasce cego e consegue recuperar uma vista. Segundo, é, ele começa a trabalhar, por acaso, ele tem um, tio, um, um cunhado do, do, do tio dele, que tem uma loja filatélica, que é uma bagunça, assim, é o caos, ele chega ali ele com aquele, aquela organização germânica, ele chega ali, acha aquilo caos, só que ele descobre que aquilo é a coisa mais preciosa do mundo. E aquelas de selos de tudo quanto é lugar do mundo, ele fica louco com aquele negócio, só que ele tem um problema ali na empresa, uma, um caso de amor, que, que a pessoa que lê o livro vai, eu não vou contar, né? Mas ele é obrigado a sair da empresa, ele fica absolutamente desiludido, mas logo ele consegue trabalhar numa outra empresa, que é de Pedras. Ele consegue trabalhar nessa empresa porque ele tem inglês, francês, alemão... E é uma empresa de exportação de pedras semi-preciosas, que se chamavam aqui... E ele vai fazer a contabilidade, mas o dono, que é um português, se encanta com ele... Com, com o preparo dele, intelectual, fala assim o Ele vai comprar essas pedras também... E ele se embrenha pelo interior do Brasil... Então, ele novamente, ele volta para o elemento dele... Que é a cor. Ele perdeu os selos, que era o colorido dos selos que fascinava ele, o desenho dos selos, mas ele cai no colorido das pedras. Pedras brasileiras, que as pessoas, que os brasileiros estavam se lixando. Mas ele, assim como ele teve aquele impacto, aquele olhar dele, de olhar para a Bahia de Guanabara, olhar o Cristo de braços abertos, o céu que pode ser que para o viajante brasileiro aquilo fosse uma imagem já comum e que foi um deslumbramento, um encantamento para ele, ele esteve diante daquelas pedras coloridas que as pessoas, os brasileiros, se lixavam. Mas ele falou, peraí, assim como eu, estrangeiro, estou encantado, ele é um estrangeiro já totalmente encantado com o Brasil também, mas eu, assim como eu reconheço a beleza e o valor disso, eu tenho certeza que o estrangeiro que chegar aqui vai ter o mesmo olhar que eu estou tendo. E é esse negócio que eu vou fazer. E aí ele muda o conceito de semi-preciosa, porque o brasileiro só valorizava a, o rubi, o diamante, a esmeralda. E ele passa a dizer, a valorizar o topázio, a turmalina, a ametista, que eram consideradas pedras semi-preciosas. E ele fala, não, isso são pedras preciosas. Não existe pedra semi-preciosa, como não existe mulher semi-grávida, como não existe uma pessoa semi honesta essas pedras são pedras preciosas brasileiras. Então, ele cria um produto. Ele dá valor a um produto aos 22 anos. Só que aí ele está lidando com as pedras ainda. Só que ele saca. Bem, eu estou vendendo pedras para joalheiros. Eu vou nos garimpos, compro as pedras. Uma época absolutamente rudimentar Porque você imagina que o mercado de ouro aqui no Brasil foi só... No final dos anos 80, você imagina. Anos 40, o que, que não era isso aqui? Né? Devia ser uma oba -oba, né? E aí ele vai, ele compra as pedras, vai em garimpos ou compra as pedras de, inter, de intermediários e começa a vender para joalherias. Ele fala, bom, espera aí, mas se eu tenho a pedra, por que eu não tenho um produto? Por que eu não posso agregar valor a esse produto? E aí quando o pai dele, que está no Piauí, trabalhando numa usina Elétrica, vem ajudá-lo e eles começam com a ideia e o conceito de vamos fazer uma marca de joia e aí ele vai vai para a Europa dá uma olhada no que ele acha que tem de mais bacana e fala, eu quero fazer the best aqui no Brasil, eu vou fazer também o melhor e aí com o conceito ainda o seguinte, é a pedra é o, a peça-chave aqui, a joia o metal é a moldura a pedra... Ele era tão apaixonado pela cor, pela pedra... Que ele resolve fazer... Mas ele quer fazer... Ainda que a moldura... Que a pedra seja a rainha e a, e a metal moldura... Ele quer fazer uma coisa de altíssima qualidade. Outro problema... Você não tem padrão de qualidade nenhum aqui no Brasil. Aí o cara fala... Vamos botar manual. Chegava os orígenes... Não, eu quero fazer desse jeito... Eu quero fazer desse jeito... Eu disse... Não, desse jeito vai fazer. Eu quero que ela tenha esse caráter artesanal mas ela tem que ter qualidade, ela tem que ser igual você tem que identificar que essa pedra que essa joia é feita por essa empresa e ela tem que ter a mesma qualidade e aí os caras de jeito nenhum, aí o pai falou bom, a gente lá na, minha, na fábrica que a gente tinha lá na, na Alemanha a gente tinha um manual então o que, que nós vamos fazer? vamos trazer a Alemanha devastada, né? aquelas pessoas lá sem emprego Vão para Alemanha, chamam meia dúzia de Olives, ó, vêm para cá para o Brasil, os caras acostumados a seguir manual, começam a, a, a fazer a joia. Então, eles criam um produto já diferente, que era com controle de qualidade. Aquele só saía dali com controle de qualidade. E aí, começa esse processo dele de construção de marca. Então, aí eles criam... Que eu acho maravilhoso isso, porque a visão deles de marketing, é, naqueles anos 40. 40, o cara fala assim, é, é, como é que vai ser essa nossa marca? Olha, olha a cabeça dos caras. Bom, como ele já era conhecido, porque ele tinha muita credibilidade, ele era jovem, mas ele tinha muita credibilidade, Hans Stern, por que não vão botar o meu nome, então? H Stern. E aí, o pai, vamos fazer um logo para essa marca, essa joalheria. Uma joalheria nova, que ninguém sabia quem era. O mercado, a gasté. A ideia do pai, vamos fazer um logo barroco. Qual era a ideia? Era dar, num mundo que está se desmanchando, né que tinha se desmanchado, é você dar a sensação de perenidade a marca. É como se fosse uma marca muito antiga, que vinha de muitos anos, para um produto novo. Então, você, ao criar essa marca dessa forma para um produto novo, você dá credibilidade
0: a um produto novo. Você mencionou agora há pouco, Consuelo, as cartas. Citou uhum. uma delas. Qual foi a importância das cartas, Um processo de apuração dessa história que você conta sobre a e sobre o Hans é,
1: Quando eu fui ver os arquivos, né, assim, não estava muito claro para mim o é, que eu ia fazer, né, o que, que eu tinha ali. E é, eu comecei a mexer, me abriram, me deixaram lá, ficavam nos arquivos, e aí eu comecei a abrir as caixas, e esse foi o grande impacto. Foi quando a história me pegou realmente. Muito mais do que a empresa, o que me pegou primeiro foi o homem. Tá? Ele começa a escrever para os amigos é, cartas descrevendo o que era o Rio de Janeiro. Então é engraçadíssimo, eu chorava, eu ria, porque tem várias coisas assim, do impacto dele, de, dele em relação à cidade. Ao mesmo tempo que ele se apaixona pelo Rio de Janeiro, ele, até ele entender o que isso, onde que eu tô, né? Para você ter uma ideia, ele, escreve, ele pega o carnaval de 1940. Aí ele escreve para os amigos dele assim, olha, o carnaval se abate sobre a cidade como um temporal. Ele fala assim, semanas antes as pessoas mudam até a forma de se cumprimentar elas falam, antes de falar depois de falar bom dia, boa tarde elas perguntam, e aí, animado para o carnaval? é muito engraçado isso é porque é exatamente igual o que acontece hoje no Rio de Janeiro 15 dias antes as pessoas estão te perguntando e aí, a fantasia, animado para o carnaval? é igualzinho trânsito, ele fala, vou falar um pouco do trânsito da minha terra as pessoas aqui Ando apostando corrida. Ninguém respeita nada. Eu tô pensando, eu acho que eu ia morrer aqui. A gente entrava no ônibus, era um ônibus apostando corrida. O... Aí é tudo uma coisa, uma cultura que já vem desde lá. E o barulho, ele fala o barulho. O barulho não poderia ser maior do que um, um grão final de Tchaikovsky, que eu acho engraçado que ele tem toda a erudição né? Ele fazendo a comparação. O jogo de futebol, quando ele entra no estádio de futebol, Vamos que eu espetar. acho que é a primeira e última vez que ele entra ele entra, primeiro aquela monte de guarda, depois aquela multidão se embolando naquilo ali, ele cai, vomita em cima dele, finalmente ele consegue chegar lá na arquibancada para ver o começo do jogo. Tem uma que, um quebra-pau danado, um jogador por cima dos outros. Ele a, a impressão que dá é que o cara tá assim, no meio de um, de um espetáculo de gladiador romano e não um futebol do jeito que ele narra. Então é tudo muito fascinante, porque é uma crônica de costumes é, de época. Né? Ali estava um Rio de Janeiro visto pelo olhar de um jovem alemão, judeu, chegando aqui, fugindo da guerra, se deparando com isso aqui, que sabe, parecia sei lá o quê. E, e aí... Para mim, aquilo virou uma crônica de costumes. Eu, como jornalista, falei, isso aqui não existe. Eu nunca vi uma narrativa dessa. Esse olhar do estrangeiro, nesse período da nossa história... E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, eu tenho que mostrar para as pessoas o que, que esse cara está vendo. Então, ele está vendo através das cartas, ele está me dando uma direção. Mas então, aí eu comecei a fazer uma pesquisa histórica paralela para não dar essas cartas, assim, ao vento, né? Então, o que, que eu comecei a fazer? Bom, que que tá, quando ele está descrevendo, por exemplo, que ele se impressiona muito com a violência contra a mulher aqui, os, os crimes de amor, em 1940, é, em 1939, 1940, é uma coisa que impressiona muito ele, que as pessoas chamam esses crimes de crimes de amor. Como é possível crime de amor? Ele falou, brasileiro é muito passional. Aí eu peguei jornais da época e comecei a investigar o que que tinha que mostraria para ele, que daria essa impressão para ele de que o brasileiro era muito passional. E era justamente no julgamento do caso dos irmãos Naves, que são dois agricultores mineiros que, sofrem, é, uma, que, é, que é considerado o caso assim, a maior injustiça jurídica porque eles ficam presos, são torturados, estupram a mãe deles na cadeia. E no final das contas, dez anos depois, o irmão já morreu, descobrem que eles são inocentes, eles não têm nada a ver com isso. Mas aquilo estava, naquele ano, aquilo era o que mobilizava muito os jornais. E aí eu conto é, essa história para tentar explicar para o leitor que, qual era a sociedade brasileira na época, como é que isso se movimentava. O susto, por exemplo, que ele leva no momento que ele fala, que é essa passionalidade, isso, ele... E, e, como é que se, se explica um povo tão cor, é, cordial ter tortura na cadeia? Para ele, não, 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 não sabe? Não Iba. casava uma coisa com a outra. Né? Então, você tem que explicar o Estado Novo. Então Você tem que contextualizar tudo. Então, a partir daí, eu sabia que o livro, todo o livro do começo, ao, do, da primeira à última página, ela vai estar tá contextualizada no Brasil. Seja o governo de Getúlio Vargas, seja Juscelino, seja é, Jango, o governo militar, depois, os, então é aí, é o homem e a empresa dentro desse processo do Brasil, como tudo vai evoluindo nisso daí, então o livro é todo pontuado, ele é todo contextualizado.
0: Entendeu? Agora, biografias no Brasil, mesmo quando elas são autorizadas, elas não costumam ser bem-vindas pelos familiares, de alguma maneira eles se sentem atingidos por isso. É, como é que foi para você? Você enfrentou algum tipo de dificuldade em relação a isso? Eles foram extremamente generosos. No meu caso, o
1: processo foi um pouco diferente. Eu fui procurada por eles por causa do meu trabalho na POI. É uma família super low profile, eles raramente falam, raramente aparecem em fotos. Mas o que, que eles queriam? Isso tem três anos, tá? a empresa ia fazer 70 anos e eles queriam que eu escrevesse queriam encomendar escrever um texto alguma coisa para as gerações futuras, contar um pouco do pai deles é, o que que era, como é que tinha sido essa história, eu falei, olha é o seguinte, o que eu sei fazer o que eu sei fazer é o que eu faço na Piauí, é da dimensão humana do personagem eu não falo de super-heróis primeiro porque eu acho super-herói mega chato segundo porque eu acho que quando você vai falar de uma pessoa de um personagem, de um empresário principalmente eu acho que nós estamos falando de Brasil nós estamos falando de um mercado diverso de uma situação que está sempre mudando eu sou filho de empresário eu vejo, vi tantas coisas pelos meus pais, pelos meus pais passaram nas empresas e aqui é imposto, e muda a regra e isso Atenção que é então, você tem um custo para você chegar no topo, sabe? Não é assim, opa, eu fiz, eu sou bacana, deu tudo certo, não é? Essa é uma trajetória de altos e baixos, principalmente num país que, cuja história econômica é de altos e baixos, você tem pouquíssimos momentos de estabilidade, então você tem que ter um custo. Esse cara não faz qualquer coisa assim, ah, eu fiz porque eu sou genial e não tive nenhum problema e a estrada é livre, não é? Então se eu for escrever essa história que vocês querem, eu preciso é, escrever tanto as histórias de sucesso como as de fracasso. Porque eu acho que isso inclusive vai servir de legado para quem for ler, para os netos saberem, olha, meu avô teve esse momento de sucesso, mas ele também ele teve momentos de tensão, ele teve perdas, ele teve dúvidas. Não, vamos fazer isso. Inclusive a família, ah, legal, não, é isso mesmo que a gente quer, não sei o que. Eu falei, se não foi isso acho melhor vocês contratarem um publicitário faz um negócio aí, elogioso, ele é maravilhoso sensacional, incrível, não sei o que não, a gente quer isso do jeito que você faz para Piauí, não sei lá abriram lá a empresa para eu fazer isso quando eu cheguei lá e vi aquele mundarel de coisa aquele material gigantesco que ainda para completar tinha assim, umas anotações dele pequenas, telegráficas esqueci, para os meus netos, para os meus filhos e para os meus netos um, um, um maço de papel que ele dizia meu avô nasceu tal ano meu outro avô tal ano eu nasci em tal lugar estudei em tal escola em 1930 aconteceu isso e tinha quase que um roteiro telegráfico mas que me deu que foi a base para eu escrever o livro né e aquelas fotos todas e aquelas cartas todas eu falei, gente, olha eu vou falar uma coisa pra vocês eu acho que isso não, é, não pode ser um livro para família. Isso. Eu acho que vocês deveriam compartilhar essa história com as pessoas, porque é uma história maravilhosa. É uma, é uma parte da história da humanidade, é uma parte da história do Brasil que está aqui, é a história de uma empresa muito importante, né, que, e é a história dele, a história de vocês. Aí tá, ficamos nesse ok, vamos fazer. Mas sem Nada pensado ainda. Faz o que você quiser, entrevista quem você quiser. Aí eu fui, fui pegar, fui atrás dos antigos funcionários que começaram com ele. Tinha que ser rápido, as pessoas estavam morrendo. Tinham mais de 90 anos, algumas estavam doentes, tá? algumas morreram no processo de fazer o livro. Eu precisava pegar essas pessoas. Então fui falando e conversando com a família. E no fundo, quando você começa a conversar, contato, história tem muito de coisa que estava esquecida, é quase uma sessão de análise, né, vem muita coisa, muita coisa do que eles viveram, muita coisa que eles passaram, muitas coisas engraçadas, muitas coisas tristes, né, tá aí, né, a história deles, vem muita emoção. E assim, a gente fazia, assim, uns brainstorms pra gente discutir o que que aconteceu naquele ano, por exemplo, lá no Collor, como é que a empresa que trabalha com joia, não sei o que, com dólar, aquilo... Vira uma loucura, não tem dinheiro mais caro. Então, juntamos os antigos executivos, sentou junto com o Roberto, os meus filhos, que tinham participado desse processo, para contar tá, e relembrar. E eu fui relembrando, relembrando, relembrando essas histórias. Então, foi uma biografia autorizada e autorizada mesmo. Se eu te disser assim, que eles me barraram em alguma coisa, não foi nem, nem eles, não foram nem eles que me barraram que é uma história... que ele tem dois filhos... fora do casamento... que está citado ali no livro... que eu não me aprofundei muito... porque, primeiro, eu acho que era uma história... que não tinha realmente muita importância... para o tamanho da história. E, segundo, porque... Ah, de alguma forma, eu quis preservar um pouco... a mulher dele, a dona Ruth... que foi de extrema generosidade... e disse, olha, você pode falar... isso aconteceu, isso houve. Então, tem, tem essas pessoas aí... a gente não pode negar. Agora, o resto... Quer dizer, nós estamos contando aqui, eu duvido que tenha alguma biografia em que você conte a briga do pai com o filho, que é o momento que o Roberto, que é o sucessor, e o pai, o Hans, tem uma briga horrorosa sobre a forma de conduzir a empresa, eles rompem, e o Roberto sai. E isso é contado em detalhes como que isso acontece.
0: A respeito dessa briga com uhum. o é possível dizer que o modelo de administração que o Hans Stern levava para a empresa era bastante personalista. Eu acho que muda. Quer dizer, eu acho é, que no
1: começo, no começo da empresa era muito ele, né, essa coisa. Mas eu acho que ele é uma pessoa que eu via muito. E ele era um cara muito inteligente, porque ele eu acho assim, ele inventou assim um, um pré-email. Ele botava uma, ele dizia, não fale, escreva. Ele não queria nada que ninguém falasse para dizer, ah, eu não disse, ele não disse. Então as pessoas tinham que escrever e iam grampeando eu escrevo, aí você mandava para o outro o outro escrevia a resposta daquilo aí no final tinha uma tripa então havia vi uma discussão muito grande na empresa o que eu acho que muda nessa empresa ele, ele dá muito espaço tem aquele, aquele núcleo dele né? quer dizer, é, é muito espaço naquele núcleo dele e ele era o cara que eu acho que ali para aquele núcleo dele era o cara, o genial as pessoas não sei se questionavam muito ele porque ele era grande cabeça mas quando entra a nova geração, quando o filho entra, as coisas começam a mudar e ele começa a dar mais espaço para a nova geração, que são os filhos. Começa com o Roberto e com o Ricardo, que é o, o, o outro filho dele, que faz, que monta o sistema Just-in-Time ali na empresa. E o Roberto muda o conceito da joia. Porque aquela joia, primeiro, começa a mudar muito, assim... A primeira era muito para o turismo. Era uma joia focada para o turista estrangeiro que chegava aqui e queria ter uma joia com aquela pedra colorida que o brasileiro se lixava. E isso até meados dos anos 70 era esse o conceito. E aí ficou o conceito da joia Rio de Janeiro. São Paulo tem pela primeira vez um diretor que vem do mercado. Ele contrata, que até então era todo mundo que tinha sido formado junto ali com ele. Sabe? Quase todos judeus, quase todos com origem alemã e pessoas de extrema confiança dele. Não tinha ninguém no mercado, na direção. E a primeira pessoa que vem vai para São Paulo, que vem da Volkswagen. E esse cara chega com um novo conceito. O O Rio pode ser turismo, mas São Paulo não tem. São Paulo é negócio. Então, vou fazer uma joia para esse público brasileiro. Então, ele começa a mudar o conceito da joia. Então, Aquilo se desvincula completamente. Você parece que tem duas empresas, uma no Rio e uma em São Paulo, outra joalheria. Quando o Roberto assume, o filho Magélio assume, ele passa um tempo aqui, o diretor de São Paulo tem que sair e o Roberto vai para lá. E aí muda esse conceito. Ele chega lá e vê, ó, conceito é diferente. Aí o que, que ele faz? Ele junta as duas coisas. A experiência que ele tem aqui com a experiência que ele tem em São Paulo e cria esse novo produto que é um produto que valoriza o design. A pedra passa a ser secundária. O design passa a ser mais importante. E aí dá uma virada na empresa. Porque aí é uma turma nova que quer agilizar o processo de produção. Essa empresa tem que crescer. Essa nossa empresa vai morrer. Então é essa turma nova que impõe esse novo ritmo. Só que o pai percebe na sabedoria dele que, bom, tudo bem, esses caras estão começando. Essa gente tem 30 anos, mas esses caras estão Entendendo que o futuro está aí E eu tenho que ceder Ele resiste um pouco Primeiro porque ele não queria filho na empresa Porque ele não queria que a empresa tivesse caráter familiar Ele resiste um pouco Então junto com o Roberto chega o Ricardo Que é o irmão um pouco mais novo E o Roberto dá um negócio para ele lá, Um livro para ele ler sobre o Jacinta E eles que isso que tem que fazer aqui Essa empresa leva três anos para fazer uma coleção de joias que isso? Eles pegam Derrubam todas as paredes da empresa Bota todo o pessoal da produção, da criação, do design, tudo no mesmo andar. Então aquilo que vinha para cá, depois é para São Cristóvão, depois é para São Paulo, depois voltar para não sei aonde, vir para cá. 350 mil controles de qualidade, volta-se, não tá bom, volta tudo, desmancha, faz tudo de novo, tá tudo junto. Não tá bom, já faz na hora. Então esse processo é, diminuiu para um ano. E aí eles conseguiram ganhar a escala. Né, sem perder o caráter artesanal, eles simplesmente mudaram a forma de, de produzir, com a ideia, eles mudam a ideia do design, então agora o nossa, a nossa virada é mostrar para o brasileiro que a nossa joia, ela a é, nossa pedra é preciosa, ela não é semi-preciosa, ela é moderna e ela pode competir com qualquer joalheria internacional, aí eles vão dão um salto gigantesco e vão para o Oscar, né, vão pro Tapete Vermelho as atrizes começam a usar joias da Gaston, se dá uma super de uma badalada eles abrem loja em Nova York que não sei o que lá, que ele fica só que aí começa o seguinte é a, a pressa da juventude e a angústia do do criador que está perdendo o controle da obra dele, né e aí, nesse momento, eles começam a entrar em choque, pai e filho. Porque o pai quer participar mais do processo, e para ele participar mais do processo, ele tem um ritmo diferente do filho, que quer ir mais rápido. E eles entram em choque, e o filho acaba saindo. E aí você cria, ele sai todo mundo, ele tira todos os filhos, e coloca uma administração profissional. A empresa quase quebra em função disso. E aí a família volta, assume e aí faz uma grande reestruturação daquilo ali que está quase quebrando e reestruturam e jogam a empresa para frente.
0: Ainda é espaço no Brasil de hoje para esse tipo de empreendedor que chega com tanta força e cria basicamente um império do nada, a sua avaliação, com tanta experiência é. em bastidores de empresa...
1: Olha, Fábio, eu acho que tem, porque se você pensar, as condições naquela época, tudo bem, você pode dizer assim, ah, é, hoje você tem que ter muito mais conhecimento, mas hoje as pessoas têm realmente muito mais conhecimento. Naquela época, quem tinha um olho era rei, mas você tinha uma diversidade no mercado gigantesca. Você tinha casos aqui que você vê em episódios que eu narro aí no livro das pessoas da, da fiscalização quererem entrar, simplesmente os caras chegavam lá e levavam as joias embora, pegavam as pedras, não dava nenhuma satisfação, não tinha nota fiscal, não tinha nada era uma bagunça esse mercado de pedras preciosas, era até desmontarem Hoje, é claro, o é um mercado muito mais competitivo Mas o que você está vendo aí são pessoas que estão muito mais preparadas os caras estão indo aí, fazendo MBA lá fora, estudando, vendo, não sei o quê. E uma garra, né? Porque eu acho que essa coisa do empreendedor está é, no sangue, né? Essa garra. Dificuldade eu acho que o empreendedor vai ter sempre. Principalmente num ambiente adverso como esse que nós estamos vivendo aqui. Mas nas nossas empresas, embora a gente tenha tendo, esteja tendo problema, elas estão sobrevivendo. Você tem uma criatividade aí para você conseguir sobreviver. Você cria produtos novos né? Você... então eu acho que isso vai existir, esse empreendedorismo vai existir sempre de forma diferente né? agora muito mais com uma base acadêmica, uma base formal do que eles tinham na época, que era muito mais intuitivo mas eu acho que a gente tem que valorizar isso aqui, né? porque você conseguir fazer negócio num país como esse, que as regras mudam toda hora com sabe, inflação aqui, com lava-jatos, com não sei o quê, com escândalos, sabe, com incertezas, com o mercado te rebaixando, com um taxa de juros sobe e desce, muda a política a econômica, e os caras conseguem sobreviver, sem brincadeira, tem que tirar o chapéu, né? É, acho é isso, acho que tem espaço, sim.
0: Consuelo Diegues, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no podcast Rio Bravo.
1: Obrigada a você, Fábio, espero aí que tenha conseguido mostrar um pouquinho da história desse cara tão genial e dessa empresa tão interessante
0: com edição e produção visual de Leonardo Testa este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo